0: Cuando la fuerza solo puede lograr, no es posible mantener la paz usando la fuerza, solo puede lograrse mediante comprensión. Albert Einstein. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Contigo tu servidora Mariana madrid y como todos los martes estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te recuerdo que este programa es en vivo y tuvimos un, un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos aquí y estoy contenta de poder participar el día de hoy. Entonces, pues bueno, hoy traigo un programa bien especial. Recuerda que este programa es para ti empresa, para ti empresario, para ti emprendedor que quieres comenzar a cumplir tus sueños y el día de hoy vamos a platicar de un tema en particular que a mí me gusta bastante. Eh, estuvimos ya en sesiones pasadas hablando sobre toda esta parte de, de, de aspectos legales de comercio exterior, súper enfocado al tema de PAMA y demás. no Pero ahora te voy a traer, vamos a, a tener una serie de charlas distintas. Vamos a platicar más sobre la empresa, sobre cuáles son las bases de la empresa y cómo se van relacionando con comercio exterior. Hoy te voy a dar un súper contexto general de estos temas y la siguiente sesión vamos a tener un invitado especial. Que, que es el contador Ramón Garnica, un contador irreverente que nos va a venir a platicar acerca de la autom automatización de procesos contables y cómo, cómo nos van a ayudar y cómo los vamos a relacionar con comercio exterior, ¿sale? Entonces, pues bueno, hoy te platico este tema que, que está buenísimo, que a mí en lo particular me encanta, que es el comercio exterior y cómo se va relacionando con la parte contable y administrativa. Pero para entrar en materia, primero, primerísimo, vamos a, a platicar entonces cuáles son las bases de la empresa, ¿no? Porque de pronto hay ciertas áreas o, o, o a veces cuando estamos emprendiendo eh, nos damos a la tarea de decir, bueno, ¿y, y por dónde iniciamos? No? ¿Qué es lo mínimo que debo de saber? ¿Qué es lo mínimo que debo de considerar? Entonces, eh, es importante que tú sepas que, que las, hay áreas básicas que son primordiales en las empresas, que pueden variar dependiendo del, del tipo de empresa que estamos buscando. Por ejemplo, si nosotros queremos emprender en relación a una empresa de servicios, eh, que ofrece servicios consultivos, que ofrece servicios de asesoría, que ofrece servicios de ventas, pero de comercialización o no de producción, pues básicamente podemos tener ahí un rubro de empresas que bastará con que tengamos un, un área de administración, un área de marketing, el área eh, de producción o de abastecimiento del producto, del servicio que vayamos a realizar. De ahí evidentemente se van a derivar algún, algunas, algunas subáreas que ahorita te voy a platicar. Si estamos hablando de una empresa maquiladora, pues va a tener algunas otras áreas que también van a ser importantes y primordiales para la función de la maquila. En este caso, repetimos administración, un área de marketing, el área de contabilidad de producción y, por supuesto, un área de gestión de calidad, porque hay que revisar la calidad de los productos que vamos a producir. Entonces, bueno, te voy a platicar un poquito del contexto de, de, de cómo iniciamos, ¿no? Cuando nosotros regularmente estamos iniciando un emprendimiento, esta pregunta básica de, bueno, ¿y, y qué tengo que considerar, no? O cómo inicio... Cuando tú estás iniciando, que tú vas a ser eh, el, el emprendedor, pues yo te recomiendo que iniciemos por lo menos con esta base, que es el área de administración. En el área de administración hay que definir primordialmente, pues si vamos a, qué, ¿qué vamos a llevar en esta área? Ahí te va. Regularmente un área de administración nos va a decir cuáles son los objetivos de la empresa, la misión, la visión, y de ahí partimos, la filosofía, los valores con los que nos vamos a entablar y por supuesto tener nuestra estructura o formar ahí nuestro organigrama empresarial. Ahora, a veces cuando estamos iniciando, yo entiendo que es como, híjole, pues a lo mejor necesito aquí dos, tres, cuatro, cinco personas y somos todólogos. Yo te diría, ¿sabes qué? Si dirígete por lo menos a que tengas una persona especialista del área de administración, probablemente el emprendimiento es tuyo, pero si tú no eres administrador, eh, yo sí te invitaría a que estemos nosotros llevando una persona que, que sea experta del área, que te pueda dar un seguimiento oportuno para que tengas las bases bien hechas. En muchas empresas pequeñas o pymes o sobre todo empresas familiares, las áreas o departamentos no están del todo definidas. Aquí, por, por ejemplo, en, en un área de administración regularmente al propio administrador, eh, regularmente es el contador, no juntan esta área, el área contable, el área de finanzas, eh, le llaman administración a finanzas, a recursos humanos a contabilidad y a la propia administración, entonces en una sola persona recaen responsabilidades de cuatro áreas, no es del todo incorrecto, no quiere decir hoy Mariana y, y está mal entonces o qué onda, bueno no es del todo incorrecto siempre y cuando lo sepamos gestionar activamente y podamos definir exactamente qué actividades le corresponden a cada área, el separar las cosas, ¿sale?, el, eh, si bien el área de administración de manera general lo que nos ayuda es a ir encaminando, a llevar este, este proceso de planeación este proceso de organización, este proceso de control y dirección de, la, de toda la empresa, por tanto es importante que desde ahí nosotros estemos o tengamos súper bien definidas las actividades si tú no tu contador o, o, o la parte contable es la que va a llevar toda la administración de la empresa. Ok, está bien, no está mal, pero hay que darle las actividades que corresponden a las otras áreas que no tenemos. Es decir, tenemos eh, la parte contable, evidentemente, pues va a llevar su, 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 sus presentaciones mensuales, bimestrales, eh, conforme le correspondan, dependiendo del régimen tributario que pertenezca a la empresa o persona física. También tenemos que a veces ahí mismo se encaja el área de finanzas, que es, es quien va a estar gestionando el tema de los pagos, las proyecciones, saber los estimados, el estar yendo conforme a las proyecciones que se establezcan para todo el año, a los objetivos de crecimiento que se busca que se tengan, el estar haciendo los métricos, el saber con cuánto dinero disponemos con cuánto podemos invertir, cuánto se estima que se genere, si se está generando o no. Entonces, finanzas es un área importante. Sí se relacionan, pero regularmente hay que mantenerlas separadas. Como te comento, si nosotros no podemos separar, probablemente estamos iniciando este emprendimiento, pues por lo menos hay que buscar tener bien definidas las actividades para que la persona que va a ser responsable de eh, gestionar estos procesos, pues tenga noción de qué es lo que se tiene que hacer. También en esta área de administración a veces recae mucho la parte de recursos humanos. Eh, recordemos que, pues bueno, existen especialistas en recursos humanos, que son las personas que se van a encargar de definir adecuadamente los perfiles de las, de las personas que, que van a estar laborando con nosotros y que van a ser estas personas que nos van a ayudar a realizar todas las actividades necesarias para que vayamos encaminando nuestra empresa a los objetivos deseados y que entonces los perfiles y las actividades que se van a realizar en la empresa a través de este capital valiosísimo, que es el capital humano, pues evidentemente vaya acorde al perfil. Entonces, bueno, tenemos que tener bien claro el tipo de perfil que necesitamos para cada área, subárea o para cada actividad que se va a realizar y que entonces, pues solo así podamos darle un seguimiento oportuno para definir si la persona que está apoyando en esta área, es la adecuada. Bien, entonces, en administración, pues te decía, básicamente, cuando estamos iniciando, cuando somos una empresa nueva, pues de pronto nos vemos con este tipo de circunstancias, ¿no? Que en esta área se mezcla al contador, se mezcla a finanzas, se mezcla a recursos humanos, y entonces las cuatro áreas, estas cuatro áreas primordiales eh, eh, de una empresa pues se vuelve una sola y le llamamos administración, lo ideal es que estén separadas porque son, son áreas distintas, tenemos también un área bien importante, eh, si nosotros quisiéramos separar eh, las bases, pues serían tres áreas, no administración, marketing y producción, son las tres áreas tanto para un servicio como para una maquila, de ahí el desglose que te estoy haciendo, por ejemplo en el área de marketing, eh, el área de marketing es, es un área específica o, o, o la parte de mercadotecnia que nos va a ayudar bastante, no solamente a la parte de la promoción, eh, ahorita estamos muy familiarizados todos con el tema del marketing digital y queremos hacer marketing digital y queremos estar en la onda y queremos estar en lo nuevo y queremos estar en redes sociales sí, pero te voy a decir algo, el, el área de mercadotecnia va mucho más allá de esto esto solamente es una de las variables o de las posibles variables bajo las cuales nosotros nos podemos hacer una promoción. Sin embargo, recordemos que la base de la mercadotecnia eh, nos habla de, de cuatro puntos primordiales, que son las cuatro P's, que son producto, precio, plaza y promoción. Entonces, marketing digital solamente es una de las pequeñas variables que existen en la P de la promoción, del cómo nos damos a conocer, ¿no? Eh, pero tenemos otros factores aquí bien importantes. Y entonces, la mercadotecnia por sí sola eh, puede darse, o podemos gestionarla desde el punto de ventas, es decir, vamos a dividirla en la parte de ventas y vamos a dividirla en toda la parte de mercado de ventas por sí sola, ¿no? La parte de cómo prospectamos y cómo tenemos a, quizá una persona o a varias personas dedicadas a estar haciendo ventas y que desde ahí lo podemos hacer eh, de diferentes maneras o diferentes maneras de prospectar. Eh, pero tenemos también esta parte de la planeación, de la generación de estrategia desde el punto de vista de toda la mercadotecnia, que es el cómo introduzco un producto, un servicio a mercado, que lleva ahí eh, muchas más variables, ¿no? Podemos entrar desde la parte del producto, del servicio, analizar el producto, el diseño del producto, a ver que sea factible hacer análisis de mercado con relación a las estrategias de producto a saber los hábitos de consumo a que tengamos que determinar aquí también cuáles son las tendencias de compra de, de nuestro segmento a saber segmentar adecuadamente al, el, el mercado al que va a ir dirigido tu producto o servicio y entonces todo eso se involucra desde el área, el área de mercado técnico desde el punto de, de la parte de la determinación de precios pues bueno ahí tenemos que trabajar en conjunto con el área de finanzas, con el área de producción porque evidentemente hay que determinar los precios unitarios de ventas. ¿Para qué? Pues para que tu área eh, de mercadotecnia sepa si va a ser factible o no realizar eh, las ventas de este producto, el saber a cuánto se está vendiendo en el mercado, el saber eh, cu cuánto tenemos de margen de negociación para que el área de ventas pueda moverse, ¿no? Porque si no le damos al área de ventas, mira, estos son tus margen, márgenes de negociación de venta, pues evidentemente será muy difícil que entonces el área o las personas que están en el área de ventas pues, tengan un rango para moverse, negociar y que pueda llegarse al objetivo. Entonces es muy importante la determinación del precio unitario de venta o de los posibles precios unitarios de venta, dependiendo de las entregas y hablando en, temas de, en términos de comercio exterior, no es lo mismo el precio que te van a dar. Si van a entregar, eh, imagínate que vas a hacer una exportación. Eh, 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 a Europa y entonces no es lo mismo que tú le des un precio a tu, a tu posible cliente entregándole la mercancía en Puerto de Veracruz a que tú le digas bueno yo, yo me comprometo a entregarte el producto en, en algún puerto de Europa no entonces es distinto, es distinto el precio que vamos a tener por tanto tenemos que tener ya estos análisis de precios y tienen que ir con relación a los precios que se mueven en el mercado ¿no? porque tenemos que entrar en esta parte, de vuelvo, de la investigación de mercado. Es primordial, es básica y, pues bueno, es un factor a considerar. Esta área de, de mercadotecnia, este departamento de mercadotecnia, entonces, si te fijas, no solamente se va a ir a la parte de cómo me, me ve, no, o cómo hay publicidad, o cómo hago marketing digital, sino que va mucho más allá, dentro de toda la investigación, para generar, eh, un posicionamiento de producto o de servicio dentro del mercado y pues evidentemente ahí entra también la parte de la plaza. La plaza, digamos, la el territorio que queremos abarcar al país donde queremos introducir nuestros productos o a la zona geográfica en donde estaríamos introduciendo nuestros productos y que de ahí se derivan un sinfín de campañas, ¿no? Porque podemos decir, bueno, eh, eh, mi producto quiero que se dé a conocer en tal o, o, o tal zona o en esta zona se va a dar a conocer con estas características, o en este país se va a dar a conocer con tal o cual diseño, porque acorde a los hábitos de consumo, pues bueno, esta es la manera indicada. de Entonces, si te fijas esta área base, digo, yo me estoy yendo desde, desde lo, 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 lo básico hasta llevar toda, toda, todo esta, este margen ¿no? de, de, de análisis que debemos de hacer en el área y evidentemente, por supuesto, nuestros canales de venta o de promoción que es la, la última de las PES que, que te voy a platicar del, del área de marketing, en donde ya tenemos ahora sí lo que es marketing digital, tenemos el marketing tradicional, tenemos las prospecciones en frío, que dependiendo de tu giro, tu servicio, pues es lo que te va, te va a funcionar. Por ahí tuvimos a, a, aquí nuestro primer invitado eh, del, del programa, es un experto en, en marketing digital y redes sociales, que, que es Oscar Carlos, y, y si, si, si quieres saber más sobre estos temas, pues te puedes ir a buscar en el podcast el programa con el primer invitado especial que tuvimos y entonces podrás saber un poquito más acerca de cómo, cómo hacer estos movimientos en redes eh, y estrategias pues para que tú puedas empezar a generar más ventas en tus pro productos o servicios, ¿no? Entonces, bueno, esta área es básica junto con el área de ventas y en el área de ventas eh, también es, es, es primordial. Si bien ahora con, con el tema de, de, pues, de, del COVID-19, con, con esta pandemia mundial, ha venido a cambiar bastante los hábitos de ventas. Regularmente traíamos hábitos de ventas en los cuales estábamos, eh, pues nosotros diciendo, ¿no? mencionaba mucho esta parte de decir, bueno, el, la, la parte de la venta personal, la parte de prospectar, de ir a una cita, de, de explicar el servicio, explicar el producto, de llevar la demostración del producto y que entonces ahora se vio un poco imposibilitado por las condiciones en las que nos encontramos y que tuvimos que utilizar la imaginación para poder hacer estos movimientos y seguir generando ventas porque las ventas son base de la empresa. Si tú no tienes, tú puedes tener la mejor administración y puedes tener el mejor organigrama y tus objetivos bien, bien definidos y tus métricos y tus departamentos. y Las personas indicadas para realizar las actividades base, pero si no vendes, no hay negocio, no hay razón de negocio. Entonces el, las ventas son un, una parte bien importante. Yo sí te invitaría. A que, a que sí consideres la manera en la que vas a vender, que veas cuál es la manera de, de que sea funcional. Acuérdate que, y, no, no, y lo quiero mencionar lo, y quiero ser muy clara contigo, ¿no? A veces el, el estar en redes sociales pensamos que va a ser, híjole, ya por estar en la red voy a vender. La realidad es que no, a muchos no nos funcionan las ventas a través de redes sociales, ¿no? Pero sí nos sirven para que nos vean, sí nos sirven como imagen, sí nos sirve para informar a las personas que nos siguen, eh, si sí nos sirve para ayudar a otras personas, para compartir ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es importante, el, el definir que probablemente a lo mejor no sea un canal de venta o de prospección, pero que sí nos puede favorecer para hacer eh, visible nuestra empresa, nuestro producto, nuestro servicio. Eso es bastante importante. Eh, no basta, acuérdate que ahorita digo, si bien la mayoría con este cambio... Muchas de las empresas, incluso ya si quieres entrar a trabajar a una empresa, mandas tu, tu CV, inmediatamente lo primero que hacen es ir a revisar redes sociales ¿Por qué? porque queremos ver más allá de, no queremos saber cómo se mueve esta persona, queremos saber eh, qué es lo que hace la persona para, para divertirse, que, eh, qué hábitos tiene y demás. Entonces es importante, lo mismo sucede con las empresas, si bien... Eh, cuando, cuando se está buscando una referencia de alguna empresa que está ofreciendo algún servicio o algún producto, lo primero que van a hacer es ir a revisar si la empresa tiene un sitio web, van a ir a revisar si están en redes sociales, si están en redes sociales cuándo fue la última vez que hicieron alguna publicación, ¿Qué, qué? qué tan constantes son, si hay alguna recomendación o no, ya se vuelven muy importantes las redes y no solamente estoy hablando de la parte de Facebook, Instagram y, y algunas como estas, No, ya también nos podemos meter a ver si ten, tienen algún canal en YouTube, nos metemos a ver si están en alguna otra plataforma de redes comerciales o eh, de redes, de, de redes que, empresariales, no, que son ya mucho más específicas. Antes se fijaba mucho en, a ver, perteneces a alguna cámara, perteneces a algún sector, perteneces eh, a alguna asociación. Ahorita también ya es otro factor importante la parte de si estamos o cómo nos ven en la web. Entonces eso es eso es básico y es parte de tu área de marketing. ¿Qué más tenemos aquí? Pues la parte de producción, ¿no? En producción vamos a dividir esta parte de las personas, del capital y trabajo, las personas que están o que nos apoyan y que es tu equipo y que es el que va a hacer crecer tu empresa. Y aquí podemos tener diferentes áreas, depende mucho de ya de, 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 del tipo de empresa que sea. Si eres una empresa de servicios, pues vas a tener expertos en las áreas que, a las que te desempeñes, ¿no? Si estás, estamos hablando. Por ejemplo, nosotros, una empresa de consultoría de comercio exterior, evidentemente, pues parte de las personas que van a apoyar con nosotros pues son eh, eh, licenciados en negocios internacionales o en comercio exterior o alguna materia afín al comercio exterior, que son las que van a trabajar con nosotros. Si estamos hablando de una empresa de maquila, pues vamos a dividir diferentes partes, ¿no? La parte, el área de producción, que, que son las personas que están directamente maquilando el, el producto, vamos a tener los ingenieros de producción, vamos a tener área de calidad, ingenieros de calidad, Estamos hablando también del área administrativa que va a hacer que todo esto funcione de la manera correcta. Entonces, bueno, estas son las áreas básicas principales eh, que debe de, de, debemos de considerar al momento de emprender algún, algún negocio. Te las repito, administración, mercadotecnia y por supuesto el área de producción son tus tres áreas bases. Yo te recomiendo evidentemente que pues tengas expertos de, en, en estas materias. Por ejemplo, probablemente si tú estás iniciando y dices bueno, es que no tengo el capital para contratar a personas de, de planta, entonces bueno, ¿qué haríamos? Asesórate, busca consultores especializados en área de administración, en área de mercadotecnia que te ayuden pues evidentemente con la producción para que tú vayas también haciendo funcionar la operación, eh, no necesariamente cuando estamos iniciando nos vamos a decir, bueno, vamos a hacer el, el vamos a hacer todo luego si vamos a contratar a 10 personas y si vamos a tener la capacidad de hacerlo, no, pero sí a lo mejor de contratar a algún despacho de expertos que nos ayude a hacerlo de manera correcta. Y entonces, oye Mariana, bueno, ya nos explicaste todo este rollo. Eh, tiene que ver con comercio exterior, no? Porque Yo quiero importar y yo quiero exportar. Bueno, tiene que ver todo, porque tenemos que tener una gestión bien importante en comercio exterior, y te lo, te lo voy a plantear así, ¿no? Probablemente tú estás trabajando ya en algún departamento de comercio exterior, logística, en tráfico, en la parte de aduanas, en la parte legal de comercio exterior, como se llame tu departamento, pero eres responsable de las operaciones de comercio exterior. Tú has visto que tu departamento no funciona si no funcionan las otras áreas de la empresa, ¿a qué voy con esto? y, y luego yo lo platico mucho de chisme, y luego nos nos, nos da risa, y yo siempre les digo cuando, a, a, a mis alumnos sobre todo, ¿no? cuando porque son, son las personas que estamos preparando para que vayan a dar un buen desempeño en una empresa, que pongan en alto nuestra tan bonita licenciatura, hoy, hoy vengo muy amorosa de mi carrera, entonces bueno eh, siempre les digo, ¿no? Oye, es importante que tú tengas muy buena relación con los departamentos. Eh, en esta parte, eh, es, es importante que, que tú sepas llevarte bien con los departamentos, no solamente por, por el hecho de que pues, trabajas en la misma empresa y no tendríamos por qué tener un celo y, y, y demás, pero si sí, sucede no sucede bastante en las empresas no Me van a dejar mentir que luego ahí se hacen muchos chismes y demás y, y todo no y que fulanito de contabilidad dijo no sé qué fregado y que fulanito de finanzas bla, bla bla y luego ya se enojaron y pues ya no te voy a no voy a liberar tu pago porque pues no y, y entonces estos son atrasos entonces no hay que caer en este tipo de cosas no entonces parte también de, 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 de los líderes de área es es hacer que funcione no solamente operativamente, sino también esta parte que record, recordemos que somos humanos y pues tenemos caracteres diferentes, criterios diferentes y hay que hacer que funcione todo. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona? El comercio exterior dependemos de varias áreas. Sobre todo dependemos del área contable y del área de finanzas. ¿Por qué el área contable? Eh, actualmente yo te había comentado, ya lo habíamos platicado con, con, con el licenciado Juan, la importancia de que estemos haciendo revisiones fiscales, es decir, que estemos con domicilio localizado, que tengamos en esta parte del, del domicilio localizado nuestro buzón tributario activo, que tengamos opinión de cumplimiento de manera positiva, porque estos son factores que, que nos afectan. Entonces, el área responsable de estar haciendo estas revisiones constantes es el área de contabilidad. Ellos tienen que estar haciendo de manera constante las revisiones. ¿Qué sucede si de pronto tenemos una opinión negativa el SAT nos puede cancelar el padrón de importadores y entonces nos afecta directamente en comercio exterior y no vas a poder hacer operaciones de comercio exterior. Por tanto, es básico, es primordial que el área, tener una buena comunicación con el área contable y si ellos no tienen dentro de sus procesos están haciendo revisiones constantes, bueno, tú en tu proceso de comercio exterior lo debes de tener. De manera mensual está revisando el cumplimiento fiscal. Entonces, si tú lo tienes anotado, bueno, tú se lo solicitas al área correspondiente. ¿Sabes qué contabilidad? Necesito que por favor me hagas revisión fiscal y me pases opinión de cumplimiento del mes en curso, la cédula de identificación fiscal del mes en curso, me eh, informes que, y me pases el pantallazo de que estamos como localizados y entonces también que me revises es que el buzón tributario está completo. Con eso entonces tú ya hiciste tu revisión fiscal y depende del área de contabilidad. También del área de contabilidad dependen algunos otros factores. Por ejemplo, imagínate que tú vas a hacer exportaciones, necesitamos una factura, un CFDI eh, con, con complemento de comercio exterior para hacer eh, la exportación de manera correcta. Pues bueno, vas a pasarle tu información al área contable para que pueda hacer esta factura y te apoya a tenerla lo antes posible. ¿Qué más hay que considerar dentro de las áreas y cómo se van relacionando? Acuérdate que pues también el área contable depende de tu buen seguimiento por, en las operaciones, porque al final de cada operación vamos a tener nuestra cuenta de gastos, es decir, nuestro cierre fiscal en donde nos van a hacer llegar toda la facturación correspondiente a la operación de importación o exportación y que entonces esto le va a servir a contabilidad para que pueda hacer el seguimiento contable. Algo aquí que debemos eh, como como ejecutivos de comercio exterior, como área de comercio exterior, eh, considerar y que es básico es que tu contador no quiero hablar mal de los contadores. Dependemos totalmente de ellos, pero son cuadrados y se cierra el mes y si no le entregaste la factura en este mes. No va a ser deducible. Te va a decir te va a asustar y es que necesito porque cerramos mes y quiero hacer mi cierre. Pueden hacer ellos los movimientos posteriores al cierre de sí, mes y nada más que no les encanta porque si sí se desfasa un poco la contabilidad. Entonces, aunque sabemos que puede, que puede no estar en nuestras manos, al alcance de nuestras manos, porque probablemente la operación de importación, exportación se cruzó, entró la mercancía dentro de este mes, pero vas a, salió o los cierres se hicieron hasta el mes siguiente. Pues bueno, trata tú en lo posible eh, de estar presionando o de hacer tu chamba lo suficientemente planeada de llevar una ejecución adecuada para que también esta parte del cierre contable eh, pues trate de quedar dentro del mes, no para que entonces pues también tengamos contento a nuestro contador y nos ayude con, con circunstancias que, que necesitamos, no, pues bueno, estarle notificando, sabes que no va a entrar dentro del mes, entonces para que lo vaya por lo menos sabiendo y sepa qué trato le va a dar a la operación. Qué más dependemos en comercio exterior importantísimo El área de finanzas que a veces tenemos ahí las cuentas por cobrar o por pagar eh, y que se van a relacionar directamente con nosotros. Porque imagínate que en tu empresa o la empresa donde trabajas tienen un protocolo de seguimiento de pagos donde los pagos se hacen los días viernes. Todos los pagos se programan para los días viernes y resulta que hoy es martes y necesitas que te liberen un pago de flete el día de hoy, porque si no, no te entregan la mercancía, porque si no, no cargan el contenedor por ETC. Entonces aquí entra esta parte primordial de que uno, tengamos muy buena relación con el área, porque entonces tú le dices oye, sabes que necesito que me ayudes a liberar un pago. Entonces el área de finanzas te va a decir ay no, por qué? Pues pásamelo yo lo programo para el viernes. Oye, pero es urgente. Uy, no, pues no te puedo ayudar me lo tienen que autorizar arriba, me lo tienen que autorizar fulanito, me lo tienen que autorizar tal, mándalo. Y entonces ahí estás tú mandando autorizaciones. Si es que me urge este pago y luego ya te están preguntando y luego sabes qué? que el, la persona encargada del área ahorita no está en una junta, se desocupa en dos, tres horas y entonces tú ya trazaste tu operación por esto. Entonces eso es parte de tu planeación también. Que sepas cuándo hay que solicitar o hay que gestionar los pagos para que estemos al tanto, no decir oye a ver, más o menos para tal fecha va a ser tal pago. Necesito que entonces me autoricen que en cuanto yo lo solicite, pues me liberen el pago porque si no, no nos cargan, porque si no, bla, bla, tal cosa. No no podemos saber porque sabemos que el comercio exterior eh, los pagos regularmente son hasta el momento en que va a sacar el buque o que va a salir el vuelo. O sea, tenemos unas fechas muy estimadas y es muy a quemarropa esta parte de la gestión de los pagos, sobre todo si no trabajamos con alguna línea de crédito. Por tanto, es importante que nosotros vayamos llevando nuestros procesos adecuadamente y que aparte también la relación con las áreas ¿sale? Eh, es, eso es básico, ¿qué más es básico? Tu área de recursos humanos tú cuando estás eh, llevando una dirección de comercio exterior tienes que tener personal adecuado y con el perfil indicado para que pueda realizar las operaciones que tú necesitas, las actividades que tú necesitas en tiempo y forma pero también con el conocimiento necesario sale es básico que lo que lo hagamos, que lo proyectemos, que tengamos bien, bien claro el tipo de perfil que requerimos. Por ejemplo, te voy a decir algo. Nosotros aquí en la empresa para mi área de, de operaciones eh, yo necesito un perfil que me va a ayudar a llevar todo el control logístico, pero también tenemos otro perfil que nos ayuda a llevar toda la parte de investigación y desarrollo, porque constantemente nos estamos actualizando en temas legales y aparte tenemos otro perfil de la parte de interpretación legal entonces son tres tipos de perfiles que nosotros necesitamos que trabajen en conjunto para que el proceso de comercio exterior se dé de manera adecuada y que cada área vaya haciendo su chamba, entonces eh, del, de la misma manera pues tú tienes que tener los perfiles conforme a las actividades que realiza la empresa. Todas las empresas son distintas. Todos los modelos de negocio son diferentes. Por tanto, eh, el tipo de perfil que requieras va conforme a tu modelo de negocio. Eh, por ejemplo, también aquí nosotros ahora, desde, desde hace ya tiempo, o sea, desde antes que iniciara la pandemia y demás, siempre habíamos trabajado bastante en línea. Ya utilizábamos muchísimo el esquema del home office, entonces pues no nos pegó tanto la realidad es que... La, la pandemia en estos cambios no pero eh, sí es importante que también tú tengas personas porque hay personas que 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 su su por su, por su personalidad vaya la redundancia les se les hace difícil trabajar en el esquema en el esquema de home office no 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 es como para del todo, o sea, les pueden, les cuesta concentrarse probablemente. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos o que tú consideres el tipo de perfil conforme a los objetivos y el, el, el know-how de tu negocio ¿no? el cómo es el esquema de trabajo que nosotros tenemos eh, para mí es muy importante que las personas que entren en cualquiera de los tres perfiles que tenemos para el área de operaciones, sepa trabajar tenga, tenga buenas habilidades de concentración eh, y que aparte no, no sea tan fácil que pueda trabajar bajo objetivos que no sea una persona que trabaje bajo un horario sino que vaya trabajando bajo objetivos y bajo los lineamientos de cumplimiento que tenga que hacerse para el día entonces, este, eso, es, eso es básico. Entonces, bueno, te quería poner en este contexto súper general porque vamos a iniciar con una serie de, de siguientes capítulos en donde voy a estar trayendo diferentes expertos. Ya te platicaba, la siguiente sesión vamos a tener un contador irreverente que nos habla de la sistematización del proceso contable y cómo esto nos va a venir a ayudar a la empresa. Vamos a tener también un súper programa especial dentro de 15 días. Este sí... Eh, y te lo voy a plantear así. El equilibrio en nuestra vida es importantísimo. Entonces voy a tener aquí invitada a una psicóloga que nos va a hablar de, de cómo llevar este equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal y cómo vamos a estar nosotros fluyendo a través de eso. Porque es importantísimo el, el que tú sepas manejar adecuadamente el estrés, el que sepas... Eh, disfrutar de lo que a ti te gusta, que sepas gestionar tus tiempos para poder hacer cosas que te gustan y que entonces este equilibrio en un mundo en el cual cada vez estamos más estresados en el que cada vez estamos teniendo relaciones interpersonales mmm, perdidas o más alejadas por los medios digitales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ir gestionando esta parte? Y vamos a tener también aquí a un, a un consultor amigo eh, que estimo bastante, que nos va a estar platicando acerca de estos cambios que se vienen en las empresas y que él es experto en la gestión de los departamentos y en hacer que funcione, es un consultor de administración. Ojo, consultor, no coach, es consultor, es una experta, es una persona sumamente preparada. Digo, no tengo nada contra los coaches, pero no me gustan. este es, es un consultor, lo aclaro. Es consultor, no es el coach de administración, no es el coach de vida, tampoco la persona que va a venir es una psicóloga, es una persona eh, eh, súper preparada dentro de las cosas. Digo, no tengo nada en contra del cocheo pero... Creo que no son las maneras adecuadas para preparar personas que estudiaron 5, 6, 10 años especializándose en otras materias y que con un año de un curso te dicen ya puedes ejercer esto, no se me hace lo correcto. Pero bueno, es a modo personal no estoy ofendiendo a nadie, simple y sencillamente creo que para poder nosotros determinar algo pues hay que tener una buena preparación, ¿no? Entonces, bueno, eh, te decía... Van a estar así, así van a venir las rondas en las que vamos a estar participando y pues eh, es, eh, de esto te quería platicar el día de hoy. Um, hoy te platiqué acerca de la empatía. Te dije la empatía y te repito la frase porque me trabé al inicio. Dice, no es posible mantener la paz usando la fuerza. Solo puede lograrse mediante la comprensión. ¿Qué importante es el saber escuchar? Una de las cosas que más nos cuesta es saber escuchar, el poder escuchar a la otra persona. Yo creo que cuando estamos nosotros en una situación, muchas de las cosas eh, que pueden generar conflicto es el no escuchar. Cuando escuchamos a las personas, tú te das a la tarea de entender qué es lo que sucede o el entender por qué reacciona o hace lo que hace. Y entonces eso te va a permitir a ti generar este sentimiento de empatía con la persona. Para no ser tan duros, a veces somos demasiado jueces de las circunstancias y no entendemos las, las cosas. En, el, en los procesos de, de la empresa es, es primordial tener empatía, el entender otros departamentos, el entender otras áreas, pero sobre todo también en tu vida personal. El, el ser empáticos con los demás nos va a ayudar a que vivamos más amigablemente, el ser amables, el, el tener una buena actitud, una disposición ante las cosas y que a lo mejor no siempre tenemos eh, esta, esta vocación de ayuda, ¿no? Digo, todos somos distintos, algunos nos gusta ayudar o te gusta ayudar de cierta o cual manera, pero sí es importante siempre tener empatía con los demás, con lo que estamos haciendo, con lo que están haciendo los demás y no ser jueces y no estar juzgando porque no somos quien para hacerlo. Entonces, eh, yo te invito a que vivas con empatía todos tus días, a que seas amable, a que entiendas y a que sepamos que eh, probablemente hay personas que no, no sabemos, ¿no? no estamos dentro de lo que estén viviendo en sus circunstancias, el simple hecho de que probablemente no les guste su trabajo o de que no se estén desempeñando, no se sientan eh, desarrollados profesionalmente como quisieran o personalmente como quisieran, son factores que pueden afectar su estado de ánimo y que un, una mala eh, racha de estado de ánimo eh, puede traer consecuencias terribles entonces yo te invito a que seas empático todos los días, a que escuches y que también te hagas escuchar eh, recuerda que estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, aquí estamos estoy muy contenta de estar contigo nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales eh, en, en, tenemos el podcast, el ingenio no tiene frontera, nos puedes buscar en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast y eh, iPhone Podcast. Eh, también nos puedes, nos puedes, si ¿sí es iPhone Podcast, me quedé pensando, no lo sé, pero bueno, el podcast de iPhone. Eh, también nos, nos puedes, nos puedes encontrar en eh, nuestras redes sociales como MM Consultores, si tienes cualquier duda, cualquier tema, cualquier cosa, inquietud, con todo gusto nos, nos puedes escuchar y en nuestro canal de YouTube recuerda que se suben todos los programas para que los puedas escuchar ahí. Aparte tenemos algunos otros videos. Escúchanos todos los martes a través de afirmaradio.com. Puedes bajar la aplicación. Soy Mariana Madrid, en este tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores